0: Un virus más contagioso y con síntomas diferentes. Amanecemos en alerta y con la cancelación de viajes ante la propagación de Omicron, la nueva variante del COVID que ya llegó al continente. Hoy aclaramos tus dudas.
1: Importante información migratoria. Te contamos por qué millones de indocumentados sin antecedentes pueden respirar con un poco de tranquilidad hoy. Hay varios cambios migratorios
0: y presten atención a este video. nos acompaña en vivo la hispana que se encadenó a sí misma para evitar ser empujada a los rieles del tren sus motivos causan controversia aquí te los contamos y así comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Saraz en este arranque de semana. Esta es su edición digital. Bienvenidos.
0: Pues bien, el mundo amanece bajo alerta ante los temores que desata Omicron, esta nueva variante del COVID detectada por primera vez en Sudáfrica.
1: Aquí lo último que sabemos, este virus se ha expandido tan rápido que ya está en Canadá, además de varios países que se ven en este momento en la pantalla donde ya se reportan decenas de casos.
0: Tanto es así, Carolina, que incluso el doctor Anthony Fauci asegura que no ha sido detectada en los Estados Unidos, aunque dice que no le sorprendería que ya esté aquí.
1: Totalmente. La OMS dijo hoy durante un informe técnico que el mundo se expone a un riesgo muy elevado, aunque destacó que no se ha reportado hasta ahora ninguna muerte por esta causa.
0: Y precisamente hoy mismo entró en vigor la prohibición de viajes a Estados Unidos de estas ocho naciones subsaharianas que estás viendo en pantalla. Se espera que con el paso de las horas y dependiendo de la expansión de esta peligrosa variante, se extienda a otras naciones cercanas a esos países que has visto en pantalla.
1: Y ante este incierto panorama que enfrenta al mundo, la Casa Blanca pide a los estadounidenses que se pongan ahora mismo la vacuna de refuerzo. El doctor Fauci dice que solo hasta dentro de dos semanas se sabrá con más certeza qué es Omicron, aunque guarda la esperanza de que las vacunas sean efectivas contra esas
0: mi apoyo. Pues yo sé que ahora hay muchísimas personas, Carolina, en casa que están pensando qué pueden hacer. Bueno, pues para hablar de lo que representa hoy para el mundo esta variante, nos acompaña el doctor Juan Rivera, nuestro corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, gracias por estar con nosotros. Se habla de que esta variante presenta síntomas un poco diferentes. ¿Hay alguna razón de ello?
2: Mira, Borja, yo creo que a, a este punto es preliminar el realmente poder decir cuán diferente o no son los síntomas. Sí sé que se ha hablado de que supuestamente las personas tienden a no perder el olfato o a no perder el, el gusto. Pero a la misma vez, Borja, la mayoría de las personas que se han enfermado o contagiado con eh, Omicron son personas jóvenes en donde usualmente se espera una enfermedad más leve de todas maneras. Creo que hay que esperar todavía unas cuantas semanas, como dice el doctor Fauci, a que tengamos más evidencia de si los síntomas son más severos, menos severos, si es más letal, menos letal. Todavía todas son interrogantes, no podemos decir a ciencia eh, cierta.
1: Doctor, ahora con el tema de las vacunas, sabemos que en este momento Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson están trabajando para ver si su vacuna es actualizada y justamente es la pregunta que tiene la gente. Aquí tenemos lo que pregunta en ese segundo Reina Sánchez, ella dice, grandísima duda, ¿acaso las vacunas no van a servir? ¿Qué le dice usted a Reina?
2: Yo le digo a Reina que todavía realmente no sabemos. Hay una posibilidad de que las vacunas no nos cubran tan eficientemente como nos han cubierto hasta este momento. No sabemos. Puede ser que la vacuna nos cubra de manera eficiente. Una vez que vemos una variante como Omicron, que sabemos que tiene muchas mutaciones, sabemos que se puede transmitir de manera más fácil, es la responsabilidad de Pfizer, de Moderna y de todas las empresas que están creando las vacunas de hacer experimentos lo antes posible para tener esa información, si las vacunas cubren o no, porque la expectativa es que esa variante se va a seguir propagando. Eh, ya ambas compañías, tanto Pfizer como Moderna, han publicado que ellos ya empezaron a hacer sus pruebas, sus experimentos para poder darnos esa contestación lo antes posible. Yo entiendo la ansiedad de las personas, pero quiero que les quede claro, más del 99%, más del 99 de la enfermedad en el mundo entero por COVID hoy día es por la variante Delta, no por la variante Omicron. Y las vacunas sí nos protegen bien, especialmente cuando se ponen un refuerzo ante la variante Delta. No podemos perder eso de foco porque sigue siendo la amenaza principal.
0: Y doctor Juan, para terminar, ya hemos hablado de que Estados Unidos cierra las fronteras con ocho países subsaharianos y precisamente esto va relacionado con esta pregunta que también nos llega de otro usuario que quiere saber si hay que preocuparse ante un nuevo eventual cierre de fronteras y de sitios públicos. ¿Esto nos va a cancelar o arruinar nuestros planes para estas Navidades, doctor? ¿Qué piensas?
2: Yo dudo mucho realmente que vayan a ver eh, esas cuarentenas exageradas o encierros, por decirlo así, específicamente porque estamos en una época en donde hay vacunas. El 60% más o menos de, de los estadounidenses se ha vacunado. En otros países ese porcentaje es más alto. Entonces, con las vacunas, las mascarillas, el lavado de manos... El uso de la lógica, no el sentido común de tratar de uno evitar situaciones que te puedan eh, predisponer o poner en riesgo. Y también el hecho de que hay algunos medicamentos ya disponibles eh, cuando una persona se enferma de COVID como anticuerpos monoclonales. Yo creo que hoy día tenemos suficientes herramientas eh, y me sorprendería que haya un encierro total de esa manera. Creo que lo más importante es que aquellos de ustedes que no se han vacunado lo hagan, porque no solo se protegen a ustedes, sino nos protegen a todos como comunidad.
1: Importante mensaje a esta hora del doctor Juan Rivera, corresponsal médico de Univisión. Doctor, muchísimas gracias. Y justamente atención para todos aquellos en Los Ángeles, California, si tienes pensado ir a un restaurante, gimnasio o sitio de recreación, hay que estar atento y es que a partir de hoy debes mostrar tu tarjeta de vacunación contra el COVID. El requerimiento es para todas las personas elegibles para vacunarse. Las empresas que violen la orden recibirían una primera advertencia, luego serán multados con mil dólares por una tercera violación, dos mil y a partir de una cuarta hasta cinco mil dólares.
0: Y escuché esto siguiendo con el tema, vacuna. Esa es la palabra más buscada en este año 2021. Así lo publicó la editora de diccionarios, Merriam Webster. Las búsquedas de la palabra vacuna aumentaron un 600% con respecto al 2020. Según los editores, los mandatos de vacunación y los refuerzos fueron determinantes para mantener el alto interés y el uso de esta palabra en nuestro comunicado.
1: Cambiando de tema, atención, porque hoy toman vigencia varios cambios a nivel de arrestos y deportaciones de inmigración. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dijo que el hecho de no tener documentos no es razón suficiente para detener y a alguien y expulsarlo del país. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? Nos acompaña el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Abogado, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos qué personas se benefician de este cambio, cómo funciona.
3: Hola, Carolina, un placer platicar contigo esta mañana. Uh, sí, la, se benefician muchísimas personas que no son prioridades ahora, eh, este día, um, de un memorándum que tengo aquí en la mano que firmó el uh, secretario Mallorca en septiembre 30 para que sea uh, iniciado hoy. Son personas que no son de interés de seguridad nacional, terroristas, de ese tipo de personas, y dos, que no tienen un peligro a la. Seguridad pública con crímenes serios deja la amplitud para la para los uh, agentes de inmigración que tomen en cuenta toda la vida de esa persona, uh, cuánto tiempo llevan aquí, familiares, etcétera Así es que solo son personas que tienen antecedentes penales serios los que serían en la primera prioridad.
0: Abogado Ezequiel, ¿a qué se refiere entonces el secretario Mallorca precisamente cuando dice que alguien que sea un inmigrante indocumentado no debería ser el único motivo para la deportación? ¿Qué quiere decir?
3: Hola Borja, lo que quiere decir es que eh, la tolerancia cero ya no existe aquí en esta administración y también en el uso de la, del manejo del poder policiaco de inmigración, quiere decir que el simple hecho de que estés indocumentado no es la razón por poner a la persona en proceso de deportación o en arresto de detención de inmigración, aquí tienen que ver más cosas, tienes que tener crímenes, tienes que ser recién llegado tienes que tener ser una persona que no tiene lazos en los Estados Unidos así es que si has estado aquí por mucho tiempo, tienes a los familiares ciudadanos, eres eh, de la tercera edad, no tienes crímenes Uh, no vas a ser prioridad aquí en los Estados Unidos por, por ICE.
1: Y abogado, todo suena fantástico en ese memorándum, todo suena como algo de película, maravillosa, buenas noticias. sin embargo, en la práctica, ¿cree usted que cuando una persona va a una cita con inmigración tomarán en cuenta ese memorándum? ¿Van a cambiar algo las cosas a raíz de este cambio?
3: Sí, ese es el tema con el gobierno, el hecho de que el liderazgo de esa directriz Uh, va a ser importante qué tanto la institución y las oficinas locales siguen ello, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que ver qué tan fuerte es esa administración con sus subordinados, lo, lo, en la lógica lo tienen que hacer. Uh, si tienes una cita de inmigración, acude a tu abogado o abogada de inmigración, infórmate, que te acompañen, para que se pueda hacer saber en tu caso este tipo de directrices.
1: Informarse lo más importante, como siempre, en cada caso migratorio abogado. Muchísimas gracias. Y hoy también termina la medianoche el plazo para cambiar o actualizar cualquier información con el servicio de rentas internas para recibir ese último pago del crédito tributario a los padres por hijos menores. De no hacerlo, el último pago mensual se lo van a enviar el próximo 15 de diciembre la dirección y personas que estén figuradas como registradas en su familia.
0: Vamos a cambiar totalmente de tema y es que los familiares de Nathan Valencia, un estudiante universitario de Las Vegas, están desesperados. Están buscando respuestas después de la muerte por lesiones sufridas durante un evento de boxeo de beneficencia organizado precisamente por una fraternidad. Escuche esto. En vez de hacerle una fiesta por su cumpleaños número 21, sus allegados y amigos realizaron una vigilia con velas para poder recordarlo. La familia Valencia dijo que Nathan sufrió lesiones cerebrales y fatales colapsos después de esta pelea y estas imágenes tienen que ver con ese incidente.
1: En otros temas, en los resultados iniciales de las elecciones de Honduras, la opositora izquierdista Xiomara Castro lidera el escrutinio frente al candidato oficialista Nassi Asfura, lo que la convertiría en la próxima presidenta de ese país. En una jornada electoral en la que se destacó la alta participación, Castro de Zelaya obtuvo resultados superiores al 53% y esta era la tercera vez que la ex primera dama, esposa de Zelaya, aspiraba a la presidencia de ese país.
0: Bien, pues ha llegado el momento de hacer una corta pausa Pero al regresar la peligrosidad en el metro de Nueva York Lleva a una mujer del Bronx a tomar una medida extrema Ella misma nos va a contar cómo se ha vuelto viral en TikTok con su consejo Ahí te contamos
1: Y Emma Coronel sería sentenciada mañana mismo Te decimos lo que debes saber sobre su caso Aquí en tu edición Digital Y seguimos en vivo con todos ustedes en su edición digital. A esta hora causa indignación el acoso a una reportera en plena transmisión durante un partido. La reportera entrevistaba a algunos aficionados cuando algunos hombres comienzan a gritarle e incluso uno le da una palmada. La reportera pidió ayuda en su cuenta de Instagram para dar con el hombre que se pasó obviamente con sus actos.
0: Qué indignante. Y miren este siguiente video, sin duda ha causado mucho furor en las redes. Bueno, pues ahí lo están viendo. Se trata de una mujer puertorriqueña que vive en el barrio del Bronx, en Nueva York, llamada Wanda Vela, quien muestra en la plataforma TikTok cómo hace para mantenerse a salvo al viajar en el metro de Nueva York. Ella aconseja colocarse un candado de bicicleta alrededor de la cintura a un poste y cerrarlo con llave. Esto para protegerse de los posibles empujones, como ya ha ocurrido y, por supuesto, aquí te hemos contado en la edición digital.
1: Y nos conectamos en vivo con Wanda aquí en la edición digital. Me gustaría primero preguntarle, ¿cómo se le ocurre a Wanda tomar esa decisión y qué ha dicho la gente cuando lo vio usted amarrada al tren?
4: Me ocurrió porque estaba cogiendo ansiedad cuando estaba cogiendo el tren para ir al trabajo y este la gente, a mí la gente dicen cosas buenas, dicen, you know, se preocupan que se vayan a empujar en la vía del tren. Y yo estoy preocupada de eso, por eso que vine con el invento que voy a amarrarme para que nadie me vaya a empujar.
0: Y ahora Wanda, me gustaría preguntarte, ¿has tenido algún tipo de reacción en el que alguien te haya dicho que eres un poco exagerada?
4: Sí, me dieron eso en TikTok y, y también me estaban hablando de, ¿y la cartera? Si te van a robar la cartera... Y la verdad es que no estoy pensando de la cartera. Estoy pensando más de la vida mía que si me vayan a empujar en la, en la vía del tren.
1: Total. Esto va directamente para las autoridades. ¿Qué le gustaría a usted decirle a la policía? ¿Eso está ocurriendo por la falta tal vez de presencia de las autoridades? ¿O qué dice usted?
4: Necesitan a poner a, a más, más policía a su, a abajo del tren porque yo voy el tren todos los días para el trabajo. Y... No veo mucho oficial mucho
1: de abajo. Le agradecemos, Wanda, por estar aquí en la edición digital. Importante que la gente tenga precaución cuando van a bordo del tren, especialmente por el tema de los niños y la gente mayor. Muchísimas gracias. Ahora, cambiando de tema, en las últimas horas fue seleccionado un jurado en el juicio por abuso sexual en contra de Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar a niñas menores de edad para que fueran agredidas por el fallecido millonario Jeffrey Epstein. Los fiscales argumentan que entre 1994 y 2004 Maxwell, un exempleado y pareja romántica de Epstein, se ganó la confianza de las menores para abusarlas. Maxwell dijo ser inocente de los ocho cargos que pesan en su contra.
0: Y vamos con otras noticias que hacen titulares. Y es que Emma Coronel será sentenciada mañana en una corte de Estados Unidos. Esto tras ser detenida en febrero del 2020 por cargos relacionados con el narcotráfico. Andrea León nos cuenta más sobre esta controversial esposa del Chapo Guzmán y qué se puede esperar mañana en la corte. Adelante, Andrea.
5: Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán cuando ella tenía solo 17 años. Muchos dicen que fue amor a primera vista. Lo cierto es que la esposa del líder del cártel de Sinaloa ha tenido un papel protagónico en su vida personal y judicial. Damaso López, ex socio del Chapo, declaró que Coronel fue quien coordinó su fuga del penal mexicano del altiplano en julio de 2015, algo que hasta hoy no ha podido comprobarse. El 17 de julio de 2019, un juez estadounidense sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua. Fue la última vez que Coronel pudo verlo físicamente. Un año y siete meses después fue detenida y ahora podría enfrentar una pena que iría desde los 10 años hasta la cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. En junio de este año, Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos que incluyen conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina para su importación a Estados Unidos, conspiración para lavar instrumentos monetarios y participación en transacciones y tratos de una importante organización extranjera de narcotráfico. Su abogada descarta que ella colabore con las autoridades y testifique contra su esposo en calidad de testigo protegido. Y es muy bien sabido lo que le pasa a los cooperadores ¿no? o a las familias de los cooperadores y entonces por qué exponer, arriesgar la vida de sus niñas, ¿verdad? la vida de su familia, eh, cuando hay otros recursos que la pueden ayudar. Su abogada agrega que Emma Coronel se acogerá a otros recursos para tratar de reducir su pena y tras cumplirla, ella podría quedarse a vivir en los Estados Unidos, ya que posee la nacionalidad estadounidense. También le dijo Univision que ni ella ni el Chapo han podido ver a sus hijas porque
1: las visitas no están permitidas desde el inicio de la pandemia. Regreso con ustedes al estudio, chicos. Y mañana, Andrea, es el día de esa sentencia. Estaremos aquí pendientes en la edición digital. Gracias.
0: Vamos a hacer una corta pausa, pero al regresar en el mes de la herencia nativa te traemos en vivo la historia de Juan Guerrero. No
1: te muevas porque es fascinante. Aquí en la Edición Digital lo tenemos todo en vivo.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias aquí en tu edición digital y no se pueden perder estas imágenes. Captado en video quedó este hombre colgando de la barandilla de un puente elevadizo en la ciudad de Miami que le tomó de sorpresa cuando estaba cruzando. El operador del puente dijo que el hombre estaba en el lado correcto, pero que saltó de lado cuando comenzó a subir el puente. Por suerte, resultó ileso y solamente fue pues, el susto y estas imágenes que sin duda se han vuelto virales y que todo el mundo está comentando, ¿no? ¡Qué peligro!
1: Y fíjate, Borja, que es un crimen menor si alguien ingresa a uno de esos puentes de forma bueno, ilegal como lo hizo él, podría enfrentar una multa de 100 a 1.000 dólares hasta tiempo en la cárcel. ¡Qué peligro, ¿no?
0: Es increíble, la verdad. Menudo susto y sobre todo también para los operadores del puente no y todos los testigos que estaban allí. Por suerte, como hemos dicho, la persona resultó totalmente ilesa, pero ahora tendrá que responder ante las autoridades.
1: Ahora, que ver qué pasa. Ahora, cambiando de tema, en el mes de la herencia nativa te traemos la historia de Juan Guerrero, un tiktoker indígena que ha cautivado a millones con los videos donde le hace honor a su cultura y tradiciones. Bastantes influencers indígenas usan esta red social para educar al público cuanto a la diversidad de las culturas. Ahí lo tenemos.
0: Bueno, pues Juan Guerrero, maya, es de ascendencia chichimeca y le gusta usar ropa nativa mexicana para resaltar su historia familiar. ¿Y qué creen? Vamos a recibir aquí la edición digital a Juan. Gracias por estar con nosotros. Juan, cuéntanos por qué es tan importante para ti enseñar a la gente
6: sobre tu cultura. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme representando a la familia Guerrero Maya. La razón por la que es muy importante tocar temas como la interseccionalidad, el colorismo, el clasicismo que se vive en México es porque estos problemas aún están muy presentes ...aunque la colonización ya haya pasado desde hace mucho tiempo... ...soy yo estando aquí, yo le doy luz a ciertos estándares... ...ciertas eh, características que se han implementado... ...en la sociedad mexicana a causa de la colonización... ...yo como tiktoker indígena, yo estoy decolonizando al mexicano... ...a ciertos temas como los estándares de belleza... ...que aún están implementados en la sociedad mexicana... Eh, mucho de esto está basado alrededor de ser blanco, de ser europeo y se le ha discriminado al indígena por ser prieto moreno. Nuestras capacidades intelectuales claro, se han cuestionado claro. por ser por personas de piel café.
1: Ahora, esos videos los ven millones de personas y ahora que estamos en la edición digital en televisión, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a toda la gente que nos ven en este mes de la herencia nativa?
6: nada, yo como estudiante de ciencias políticas y producción de video estoy envuelto en mucha política y en la política se le, se le ha cuestionado al indígena su capacidad de poder lidiar con este tipo de problemas en el gobierno soy yo usando mis videos yo aprecio la capacidad intelectual del indígena, nosotros tenemos las mismas habilidades que cualquier otra persona no por ser personas de el café es que nos estamos limitando a tener o poder guiar a un grupo de personas, un grupo de comunidades. Pues Juan, muchísimas
0: gracias por haberte conectado con nosotros aquí en la edición digital. Sin duda, la diversidad es importantísima, no solamente en las redes sociales, sino por supuesto también en la televisión y aquí nuestra entrevista y en nuestro aporte ¿no? a la diversidad.
1: Y nos encanta acabar así el noticiero en una noticia positiva. Mañana mucho más aquí en la edición digital. Si se van de compras, mucha precaución y bien regalos.
0: Exacto, Cyber Monday Today. Gracias, hasta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.